0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天呢，我们来说一说，我发了一条带定位的朋友圈，然后被前任跟踪了。除了线下跟踪，网络跟踪也让许多人深受其害。在纪录片《守护解放西》第三季当中，二十一岁的小刘就因为被网络跟踪多次报警。片中记录的已经是警察第四次接到小刘报警的场景了。三个月来呢，三十六岁的彭某多次骚扰小刘，他不仅线下跟踪监视，蹲在小刘所在的公寓的电梯门口，还盗取了小刘同事的社交账号，在公司的群里谣传和小刘有个五岁的孩子。彭某呢，还在警察面前呢，对小刘倒打一耙，多次表示小刘派人监控并且殴打自己，甚至辱骂小刘，他是个心机婊，是死变态，把软件账号登录到我的平板上。但是面对警方的盘问，彭某无法提供任何证据支持他的指控。其实被网络跟踪的现象可能远比人们想象的要普遍。网络跟踪呢，指的是利用互联网或者是其他电子手段跟踪或者是骚扰个人、团体或者组织。它包括虚假指控、诽谤、盗取受害者的网络身份、监控受害者的网络活动、煽动他人骚扰受害者、收集受害人的信息、性引诱或者是勒索等等行为。受害者呢，会感受到强烈的痛苦，并且出现不同程度的社会功能受损。以开头这个案例呢为例，彭某的行为呢就对应了网络跟踪的其中五种形式：虚假指控，在小刘所在的微信群和所在住处对他人宣称跟小刘有个孩子；虚假受害，声称小刘才是骚扰监控自己的那个人；收集受害者的信息，四处打听小刘的住址，近三个月每天打卡式的蹲守小刘的出现。监控受害者的网络活动，反复翻看小刘的微博动态，并且私信问小刘在做什么，煽动他人骚扰受害者，在微信群中说小刘是畜生，影响自己结婚，希望群友帮助自己。彭某在片中啊诬陷小刘在平板上登录了自己的账号，这种盗窃对方网络身份的行为也属于网络跟踪。那网络跟踪呢，还包括啊无视被骚扰者的意愿，不停的发送骚扰短信。比如说啊，某大学教授不断的给别人发送带有强烈性暗示的短信。那什么情况下容易出现网络跟踪呢？会做出网络跟踪行为的人啊，绝大多数情况都是单恋者。一项对399名网络跟踪受害者的调查显示， 3 0 1的跟踪者完全不认识受害者， 2 9 3的跟踪者呢是受害者以前的伴侣。在不认识受害者的跟踪者当中呢，许多人对受害者都存在着理想化的亲密意图，他们认为自己只要足够接近受害者就可以拥有它。研究表明呢，许多实施网络跟踪犯罪的人啊，在生活当中会做出不同种类的强迫关系入侵行为，比如说啊，过度追求对方、侵犯对方的边界、威胁对方，而这些行为本身呢，更容易出现在单向的亲密关系当中。施害者呢更倾向追求那些明确反抗这类行为的人，使得受害者即使反复拒绝也无法阻止骚扰。在这种关系当中呢，发生网络跟踪一方的自尊水平更低，他们没有办法直接表达自己的亲密意图，在生活当中他们的社交技能也很有限。那什么人容易成为网络跟踪狂呢？哎，我们来看一看，比如说精神障碍患者。守护解放西啊，这个案例当中，经过警察的调查之后，发现彭某多段感情不顺利，目前呢存在比较明显的偏执特质，伴有一些心理问题。他在人际过程当中呢，表现出了明显的妄想症状。许多网络跟踪狂会认为自己和受害者之间存在非常亲近的关系，他们缺乏现实检验能力，分不清什么是真的，什么是假的。那除了精神分裂症之外啊，带有偏执特质、强迫倾向的人呢，也容易跟踪别人，甚至发展成暴力犯罪。第二种呢是焦虑型依赖者，焦虑型依赖的人呢，在亲密关系当中啊，会表现出更多的患得患失，总是没有办法确定对方对自己的感情，需要不断的验证另一半对自己的爱，也更容易有网络跟踪的倾向。比如说，因为男朋友不发朋友圈官宣恋情，哎，因为这个事儿啊，就受到困扰，并且因此网络跟踪，每天都会看几十次男友的微博、豆瓣、朋友圈，搜索男友的来访者。那怎么样才能够远离网络跟踪呢？首先啊，要跟随自己的感受，保护自己。如果你和对方不认识，可以直接建立明确的边界，拉黑或者删除对方的所有联系方式。如果你和对方认识，比如说啊，过去或者现在正处在一段亲密的关系当中，你可以直接告诉对方，这种跟踪让自己感到很不舒服，也可以考虑结束关系。保护个人信息，不过度的自我暴露，谨慎在任何社交媒体平台上分享你行踪的具体细节或者是不必要的身份信息。许多社交平台呢都可以设置好友添加方式。另外呢，可以寻求专业的心理援助。在这类的案例当中啊，许多受害人会认为被跟踪是自己的问题。通过专业的支持，受害者可以重写对过去创伤经历的叙事，重构对受害过程的理解，从而更好的走出被网络跟踪的阴影。另外可以做的就是报警，及时取证，并且保留证据。长久以来呢，跟踪缠绕行为啊，都被视为是违法性过于轻微，以至于呢，在我国刑法领域当中啊，不被当成犯罪行为，也没有相应的刑法处罚规定。警察呢，可以介入的法源依据仍然极其有限，受害人维权呢，会比较困难。主要呢，是由于精神损害难以举证，而是否侵犯公民的个人隐私，是跟踪骚扰行为是否明确违法的界限。也就是偷窥、偷拍、窃听、散布隐私等行为，调取自己的电话清单、微博、短信截屏，保留可以证明跟踪者存在犯罪意图的录音，找到目击者作证，这些证据呢都有助于警方办案，能够更有力的让跟踪者受到应有的惩罚。近二十年来呢，世界各国纷纷立法将跟踪缠绕行为犯罪化，反跟踪缠绕成为了重大富有安全议题。在2019年4月份，最高人民法院和最高人民检察院发布的《关于办理实施软暴力的刑事案件若干问题的意见》当中呢，就已经将滋扰、纠缠列为软暴力的一种形式。这无疑是一种进步，但意见中的犯罪行为主体仍然是以黑恶势力为主，意见的司法威慑力还难以辐射到普通人实施的网络跟踪案例当中。下一期我们要来说一说被老师当众否定而崩溃自卑的闺女，我用这几招让她重拾自信。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。